0: Das Freiburger Kurdistan-Solidaritätskomitee hat am gestrigen Mittwoch die Presse zu einem Gespräch mit Menschen eingeladen, die in der mehrheitlich kurdischen Stadt Nusaybin in der Türkei die Ausgangssperren und den Kriegszustand erlebt haben. Von den eingeladenen lokalen Medien kam trotz des brisant aktuellen Themas lediglich Radio Dreieckland. Ich habe zunächst mit einer Frau vom Kurdistan-Solidaritätskomitee gesprochen, deren Schwiegermutter in Idil lebt, einem Ort, 20 Kilometer von der türkischen Stadt Cesre entfernt. Das ist in der Nähe der syrisch-türkischen Grenze. Ich habe sie gefragt, wie sich die Ausgangssperre im Alltagsleben für ihre Mutter ausdrückte. Insbesondere fokussiert sich dieses Interview auf die Lage für Menschen mit Gesundheitsproblemen.
1: Seitdem es eine Ausgangssperre in Cesre gibt, kann sie eben nicht in die Dialyse, was zwei- bis dreimal der Fall ist in der Woche, sie konnte mal eine ganze Woche lang nicht, also weder nach Chisre noch woanders sehen weil die Ausgangssperren quasi fast überall waren, wo sie hingehen könnte. Ähm, da ging es ihr natürlich gesundheitlich überhaupt nicht gut. Ihr Körper war total angeschwollen. Also sie war super davon getroffen. Und eine Woche später mussten sie nach Mediat fahren, was aber auch eine Strecke war, circa 60 bis 70 Kilometer. Das können sie auch nicht jeden, jeden Tag machen. Der Sohn arbeitet, sie selber kann nicht fahren. Und es hieß auch, dass die Krankenhäuser dort die Leute, die außerhalb von Mediat kommen, auch nicht gerne aufnehmen, weil sie nicht so viel Kapazität haben und die Leute nicht einfach in die Dialyse reinmachen können. Also sie musste an dem Tag, wo sie das erste Mal im Mediat war, circa zwei, drei Stunden erstmal drauf warten, bis sie überhaupt dran war. Drei, vier Stunden ging es und in der Nacht, weil es so viel Schnee gab, konnten sie auch nicht nach Hause fahren. Also das war wirklich sehr dramatisch. Für die ganzen Leute, die aus Idil, Cisre und Umgebung kommen und davon betroffen sind, also diejenigen, die ins Krankenhaus müssten. Es war auch so, dass ähm, circa 30 Leute, die eben von Umgebung Cisre jeden Tag, bzw. alle zwei Tage nach Cisre gehen und in Dialyse müssen. An dem Tag, wo es eben Ausgangssperre war, mussten sie im Krankenhaus bleiben. Man hat, glaube ich, seitdem von denen nichts mitbekommen, weil man keinen Kontakt zu denen hat. Das Krankenhaus ist ja komplett unter Kontrolle der Soldaten von den, Tür von den türkischen Kräften.
0: Die Ausgangssperre ist das eine, dann gibt es noch so etwas wie Kriegszustand, was man nicht unbedingt so nennt in den Medien, aber in bestimmten Städten Schüssen ja. und Toten. Dr genau. Wie drückt sich das bei ihr äh, in der Region aus?
1: Nicht alles wird in den anderen Medien gezeigt, was dort ähm, so ähm, geschieht, was dort alles passiert. Es wird nur die andere Seite, die schönere Seite, wird dann in europäischen Medien bzw. in den türkischen Medien gezeigt. Da sollte man vielleicht wirklich ab und zu mal so einen kurzen Kanal mal anschalten und dort mal kurz reinschauen, auch wenn man das nicht verstehen würde. Bilder sagen ja alles. Da sieht man wirklich, wie schlimm die Lage ist, dass Babys, ungeborene Babys kommen ums Leben. Ich meine, und dann werden, steht in der Zeitung, von den türkischen Medien bzw. von den türkischen Zeitungen wird dann eben veröffentlicht, ja, Terroristen, die werden ja auch irgendwann groß und werden zu Terroristen. Je früher, desto besser. Wenn man sowas, also wenn ich sowas lese, das sind meine Landsleute, das trifft einen schon sehr. Dass die Leute sich selber verteidigen müssen, ich glaube, ich hätte da auch nichts anderes gemacht. Ich hätte genauso reagiert, wenn ich... Grundlos, also ohne irgendwelche Gründe, mein Land äh, angegriffen wäre, meine Familie. Eine Frau stirbt vor der Tür, die Kinder können die Mama nicht äh, reinholen. Das hat man ja auch gesehen, auch zum Glück. Die europäischen Medien haben das auch gezeigt, weil sie eine Woche lang auf der Straße lag, sie nicht reingeholt werden konnte. Der Mann, der sie holen wollte, wurde erschossen. Der Schwager, der sie holen wollte, wurde erschossen. Ich meine... Wenn man wirklich ein paar von den Sachen mal sieht oder hört, dann reicht es einem, dass das ein Krieg ist, ein grundloser Krieg. Ich meine, wie gesagt, was kann ein Baby mit dem Krieg, bzw. mit Terrorist sein zu tun haben. Die Lage ist wirklich eine ganz dramatische. Auch wie gesagt, da wo mein Mann herkommt aus Edel, da gibt es zwar keine Ausgangssperre, sind aber auch fast jeden Tag irgendwelche Angriffe, kommen Leute ums Leben. Also wir sind wirklich jetzt mittlerweile gewöhnt, dass jedes Mal, wenn wir den Fernseher anschalten, wissen wir, okay gut, wie viele Leute sind heute ums Leben gekommen. Dass welche ums Leben gekommen sind, ist uns klar. Also das sind wir schon gewöhnt. Und die Leute, wie sie jetzt auf die Fälle reagieren, wie sie auf die Tode reagieren, also die sind wirklich kaltblöde geworden. Ich glaube, dass sich halt Halt einfach die Lage, die schlimme Lage, die dort so ist. Das ist halt einfach Krieg. Sie wissen, es können jeden Tag Leute ums Leben kommen. Sie können nicht einmal ihre Leichen beerdigen. In der
0: Presseeinleitung, die ihr geschickt habt, mhm. war auch die Rede von Wasser, Strom und Essensmangel.
1: Ja, wie gesagt, bei einer Ausgangssperre von 20 bis ich glaube, in Such, in Diabek sind es ja mittlerweile über 40 Tage, wenn ich da jetzt nichts Falsches sage. Klar bleiben die Leute auch ohne Strom, ohne Essen, ohne Trinken, weil sie seit 40 Tagen nicht raus können. Das können wir uns hier überhaupt nicht vorstellen. Wenn wir hier eine Woche nicht in die Stadt können, ist das uns schon dramatisch genug und sagen, oh je, ich war jetzt eine Woche lang nicht in der Stadt, konnte mir die und die Sache nicht besorgen. Über Weihnachten hatten wir jetzt das kleinste Beispiel. Drei Tage hintereinander waren die Märkte zu. Wir konnten nicht einkaufen. Vor den Feiertagen haben wir wie verrückt eingekauft. Und nach den Feiertagen war das Erste, was wir machen konnten, gleich wieder einkaufen gehen. Und die Leute sind seit 40 Tagen, können sie nicht den Kopf aus dem Fenster rausstrecken. Klar kann man sich vorstellen, dass wir irgendwann einfach denen fehlt an alles. Also ich habe schon mitbekommen, dass sie einfach nur Wasser mit Salz den Kindern teilweise geben können, die jetzt fast gar nichts mehr haben, zu trinken, zu essen. Es sind ja auch viele kleine Kinder davon betroffen. Babynahrung, vielleicht andere Dinge könnte man ja für längere Zeit aufbewahren. Aber gerade Babynahrung. Babywindeln. Also wie gesagt, Kinder sind da halt viel mehr davon betroffen, von der schlimmen Lage. Und das ist ja eine Stadt. Ich meine, die sind ja jetzt nicht irgendwie aus einem kleinen Dorf, wo sie sagen, okay, sie können jetzt nicht jeden Tag in die Stadt. Deswegen besorgen sie sich jetzt mal für ein paar Wochen was. Es war nicht damit gerechnet, es ist von heute auf morgen gekommen. Und sie hatten auch nicht damit gerechnet, das gibt es ja sonst nirgends auf der Welt.
0: Bei Wasser und Strom, wie kommt es, dass es zu Ausfällen kommt?
1: Man kann sich schon denken, dass das eine Absicht ist. Weil die Regierung, die türkische Regierung, das will ja ähm, die Stadt quasi zu einer menschenlosen Stadt realisieren. Wasser- und Stromverkürzung, das äh, ist eine Absicht der Stadt. Klar, also ich meine, Strom sollte ja immer da sein, Wasser ja eigentlich auch. Das hängt nur mit der Stadt zusammen.